0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Frage Work-Life-Balance oder doch lieber Talk-Life-Balance. In einer meiner letzten Clubhouse-Sessions haben wir geplaudert über das Thema. Der Anlass war damals der internationale Fun-at-Work-Day, also den offensichtlich... Nur wenige überzeugt abgefeiert haben. Immer wieder wurde geredet von Work-Life-Balance. Dabei ist doch Work auch ein Teil unseres Life. Woher kommt also die Trennung? Wir leben doch längst in einer Zeit, in der Übergänge zwischen Freizeit und Arbeit oder Work and Travel verschwimmen. Ich kann mich da an zahlreiche Wortmeldungen erinnern, die eingetrudelt sind auf, auf meiner virtuellen Bühne und Behauptungen sind aufgestellt worden von, wer sich die Arbeit selbst einteilen kann, der würde es dann auch mit der Work-Life-Balance besser hinbekommen. Ich bin mir da nicht so sicher, wirklich ist es so. Also viele Selbstständige arbeiten ausgerechnet in der Gründungsphase rund um die Uhr und zwar gerne. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, schieb deine Fehlentscheidungen nicht auf die Arbeit. Denn im Zuge eines Lebens treffen Menschen Entscheidungen. Klar, richtige und falsche. Die eine studiert vielleicht das Verkehrte, der andere heiratet eine Partnerin, die nicht wirklich zu ihm passt. Der Nächste kauft ein Haus, das er sich in Wahrheit überhaupt nicht leisten kann. Es ist dann immer leicht, finde ich, dem eigenen Arbeitsplatz die Schuld dafür zu geben, dass man keinen Sinn im Leben findet, während man ja vielleicht zu oft falsch abgebogen ist. Ein Arbeitsplatz ist kein privater Wellness-Parcours mit Sinnfindungsgarantie. Der Deal ist in Wahrheit, jemand zahlt 100% Geld und möchte dafür gleich viel Arbeitsleistung. Und keinen Dienstnehmer interessiert, ob sich der Chef beim Zahlungsvorgang gut, euphorisch oder ausgelaugt gefühlt hat, sondern das Payment soll bitte am Anfang des Monats pünktlich auf dem Konto einlangen. Punkt. Umgekehrt interessiert nicht alle Chefs, wie beseelt die Working Experience des Mitarbeiters läuft, sondern sie hätten schlicht gerne die bezahlte Arbeit mit freundlichen Nasenlöchern fehlerfrei erledigt. Job, der sich nicht anfühlt wie Arbeit, ist das Optimum, hat mir jemand auf der Klapphausbühne gesagt. Ich bin da auch nicht sicher, denn ob das wirklich ein Spitzensportler, ob der das tatsächlich immer so sieht, wenn der aufsteht, ich meine, schließlich hat er keinen 9-to-5-Job, aber steht vielleicht täglich im Training unter Schmerzen, also wo ich nicht weiß, natürlich fühlt sich das dann wie Überwindung, wie Arbeit auch an. Vielleicht geht es eher ein bisschen um das Ende der Gleichzeitigkeit, dass man nicht alles zur gleichen Zeit haben kann. Klar, wir haben alle viel auf dem Teller liegen. Arbeit samt Weiterbildung. Daran angehängt will dann noch die eigene Karriereplanung zeitgleich unter den Hut gebracht werden mit, ja natürlich, einem erfüllten Privatleben. Und das ist nicht ganz einfach. Daheim möchte dann jedes einzelne Familienmitglied gehört und vor allem gesehen werden. Und es bedeutet, die verschiedenen Interessen aller neben den eigenen zu balancieren. Fast immer wird das Thema Stress alleine auf die Arbeit geschoben. Vorrangig dann, wenn wir uns verausgabt haben oder uns erschöpft fühlen, dann muss es ja wohl am Job liegen. Dabei geht sich vielleicht nicht alles im Leben aus, nicht alle Lebensziele parallel und gleichzeitig. Nein sagen, will gelernt sein. Jemand, der sich in alle Richtungen verspricht, der wird sich verglühen und es dann irgendwann Burnout nennen. Wer zum Beispiel gerade eine Familie gründet, der kann eben nebenbei keine 70 Stunden pro Woche arbeiten und dabei auch noch dreimal die Woche ins Fitnesscenter kommen. Das wird sich nicht ausgehen. Und damit uns nicht die Puste ausgeht, müssen wir Prioritäten setzen, Abstriche machen und vor allem auch klar kommunizieren. An uns und an andere. Zeitliche Ressourcen sind eine knappe Ware in unserem Leben. Und gelegentlich hören wir da sogar die Vorwürfe aus dem Familien- und Freundeskreis. Ihr habt's ja nie Zeit. Oder du rufst mich nie zurück. Also da kommen dann auch die Vorwürfe dorther. Aber ist es wirklich immer nur das reine Arbeitspensum, das dafür verantwortlich ist, dass das Leben uns kräftemäßig zusetzt? Sind es nicht in Wirklichkeit die ganz mühsamen, endlosen Diskussionen, die wir in Wahrheit schon seit unserer Kindheit führen und die uns auf Dauer zermürben? Ich denke da jetzt eher an eine Talk-Life-Balance. Denn nach Jahrzehnten im Business-Coaching bin ich davon überzeugt, dass es nicht alleine die Menge an Arbeit ist, gepaart mit unserem Lebensdesign, die den meisten zusetzt, sondern vielmehr die Gesprächskilometer, die wir im Leben zurücklegen. Und laufend verteidigen wir unsere Überzeugungen oder balancieren unsere Werte daheim und im Job. Und das ging ja schon in der Kindheit los. »Mama, bitte, lass mich heute bei Hanna übernachten, ich will unbedingt.« Mal haben wir im Elternhaus um Erlaubnis gebettelt, dann wieder haben wir fragen müssen, ob wir was dürfen. Daddy, kannst du mir heute ausnahmsweise dein Auto leihen? Oft galt es sogar, gut gemeinte Vorschläge abzuwehren. Ich denke jetzt an die Großeltern. Ja, du hast recht, Opa. Im Leben muss man immer wieder einen Vertrag unterschreiben. Da wäre es gut, rechtlich Bescheid zu wissen. Nein, Opa, ich möchte trotzdem nicht Jura studieren und nein, ich verurteile dich nicht, dass du es gemacht hast, aber für mich ist es einfach nicht das Richtige. Später in den eigenen Beziehungsjahren suchen wir nach Ausreden, um Konflikte zu vermeiden. Aber geh, ich habe doch gar nichts gegen deine Eltern. Wir haben bei uns halt nur ganz anders kommuniziert, irgendwie, irgendwie offener. Anschuldigungen und Unterstellungen parieren wir sogar im Freundeskreis. Was meinst du jetzt damit, dass ich neben den Kindern bloß 30 Stunden arbeite? Eltern, Partner, Chefs, Mitarbeiter und selbst die eigenen Kids kosten Redeenergie. Und daneben gibt es dann auch noch von Freunden oder der Gesellschaft Zurufe und Suggestivfragen, die uns erneut in die Rechtfertigungsfalle laufen lassen. Erlaubst du deinen Kindern nicht ein bisschen zu viel? Tausende Gesprächskilometer setzen uns zu. Immer braucht es für Erklärungen und Gespräche Worte und die kosten Kraft. Genauer gesagt, Überzeugungskraft. Und mal versuch mal einfühlsam, die Kinder zu motivieren, was Gesundes zu essen. Du, diese Woche essen wir einfach mal fleischlos und zum Nachtisch gibt's Obst. Nächste Woche besprechen wir den Essensplan gemeinsam, okay? Und daneben soll man dann auch noch Partner bespaßen oder uns wenigstens proaktiv für ihr Leben interessieren. Du, wie war heute deine Besprechung, das ist doch gesagt am Vormittag gibt's was Wichtiges. Viele fühlen sich leer geredet und spüren, dass die Überzeugungskraft gegen Abend deutlich schwindet. »Schatz, am liebsten würde ich heute einfach gern zu Hause bleiben und mit dir vielleicht ein Glas Wein trinken und dann noch ein bisschen lesen.« Meterweise findet sich Ratgeberliteratur von Anziehung bis Beziehung, Erziehung und Grenzziehung. Wie bleibt man im Beziehungsmanagement erfolgreich? Was gefährdet ihre Paardynamik? Uff! Wer sich als Liebespaar aus den Augen verliert und nicht mehr kommuniziert, der ist angeblich schon gescheitert. Und beginnt irgendwann dann wieder von vorne, weil man muss ja auch der nächsten oder dem nächsten erzählen, wie man seinen Kaffee will, auf was man Wert legt, was der eigene Wertekompass zulässt. Das bedeutet, dem neuen Partner die Eigengebrauchsanweisungen alle wieder zu erklären. Also ich weiß noch, am Anfang haben wir stundenlang telefoniert, reden bis der Arzt kommt. Und am Ende einer Ehe oder einer Beziehung kommt dann manchmal statt dem Arzt der Anwalt. Was nützt, wenn wir mit dem Aufbau unseres Wohlstandes beschäftigt sind oder beschäftigt waren, finanziell alle gut abgesichert haben und dann doch im Freundeskreis verkünden müssen? Wir haben uns auseinandergelebt und jetzt gehen wir getrennte Wege, aber in Freundschaft. Manche haben Häuser gekauft oder anderwertig Eigentum angeschafft und gingen als Paar trotzdem in den Ehekonkurs. Sie haben sich über den Alltag und die Fliesen länger unterhalten, als die gegenseitigen Verletzungen und Enttäuschungen miteinander zu thematisieren. Fazit? Wer sich rhetorische Fähigkeiten aneignet, ist für die vielen Redesituationen des Lebens gerüstet. Denn Gespräche zielorientiert zu führen, spart Zeit und Kraft. Im Job...